0: Poniedziałek, 9 września 2019 roku, mija nam już powrótku, już nam się powolutku kończy, najpiękniejszy podobno dzień tygodnia. Jedni słuchają Radia Paranormalium, inni tam podobno komuś gdzieś tam kibicują, a mam nadzieję, że z tych kibicujących, niektórzy przynajmniej z tych kibicujących postanowili jednocześnie i kibicować, i słuchać. No, tutaj jakiś problem techniczny nam się pojawił na Skype'ie. Mam nadzieję, że to tylko chwilowy. Jakieś słabe połączenie sieciowe. U mnie program nie pokazuje żadnych problemów z internetem, więc to prawdopodobnie pan Sławek dokonuje relokacji w jakieś miejsce z lepszym zasięgiem. Ale skoro już zaczęliśmy, to ja podam kontakty do Radio Paranormalium. Dzisiejszą audycję, jak zawsze, realizujemy w całości na żywo będzie można do nas dzwonić na nasze numery telefonów stacjonarne 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 620 493 536 620 493 jesteśmy także na e, chyba siadającym nam troszeczkę, ale jednak sprawnym w miarę skępie radio.paranormalium.pl można do nas także pisać na gadogadu pod numerem 3608802, 3608802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać oczywiście na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Świata Oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i Czytelników Niestannego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Halo? No troszkę troszkę nas porwało, widzę, urwało nam połączenie.
1: Całkiem, nawet całkiem urwało, bo straciłem pana w ogóle, panie Marku.
0: No ja pana też straciłem, ale już pana, widzę, odzyskałem. Zdążyłem do czasu tego odzyskania podać wszystkie kontakty do randia Paranormalium, więc mogę już spokojnie oddać panu głos. A słuchaczom e, jeszcze tylko powiem, że e, liczymy, że mimo tego dzisiejszego kibicowania to jednak państwo też się uaktywnięcie troszkę. Nie tylko przed telewizorami czy radioodbiornikami, ale też na naszych czatach. Prawda, panie Sławku?
1: Oczywiście, oczywiście zapraszamy, zapraszam w imieniu swoim oraz pana Marka, także no zapraszam, o tak, krótko i na temat. Czy ja już mogę, tak, panie Marku? Tak najbardziej. Dobrze. Kochani, witam was bardzo serdecznie, panu Markowi bardzo dziękuję za ten wstęp, ponieważ mamy dzisiaj poniedziałek i ja też mam troszeczkę, nie ukrywam, rozdarte serce, pomiędzy, bo ja łączę duchowość z kibicowaniem, więc, więc, więc tak domyślam się, że wy też pewnie mieliście jakieś tam dylematy na co poświęcić dzisiejszy wieczór, więc no się... Można
0: być jeszcze głosem na antenie radiowej, a sercem, czy też duchem na stadionie.
1: Nie posiadam jeszcze takich umiejętności. Myślałem o tym, żeby prowadzić audycję podczas oglądania meczu, ale stwierdziłem, że to się na pewno nie uda, więc jestem w tej chwili tylko i wyłącznie z Wami. Mam nadzieję, że jesteście też po drugiej stronie tych naszych internetowych odbiorników, więc cóż, no zaczynajmy. Ponieważ pod ostatnią audycją na YouTubie nie zauważyłem tam jakichś nowych tematów do poruszenia, Więc nie będzie nowych tematów, nie będzie też komentarzy tego, co się... Nie będę komentował tego, co co się pojawiło pod audycją. Zainteresowanych zapraszam, poczytania sobie. Ale oprócz tego, że nie pojawił się jakiś nowy temat do audycji, to też nie pojawił się żaden komentarz, czyli nie nie pojawiła się żadna odpowiedź na temat... Zadania, które wam zadałem. Rozumiem, że jest to dopiero początek roku szkolnego, więc jeszcze pewnie część żyje wakacjami. Natomiast ciekawy byłem waszych opinii, waszych pomysłów na temat, o który rozmawialiśmy w poprzedniej audycji. Dla tych, którzy nie słuchali poprzedniej audycji, przypomnę, że zadałem wam takie pytanie, żebyście się zastanowili nad Sposobem, który umożliwiłby nam, ludziom, poznanie wszelkich możliwych aspektów ziemskiego życia, czyli e, tak przykładowo tych, o których tam najczęściej mówimy: o biedzie, o bogactwie, o zdrowiu, o chorobie, e, o szczęściu, o nieszczęściu, o byciu ofiarą i byciu oprawcą, czyli tych takich najbardziej ekstremalnych doświadczeniach, ale również również jest całe mnóstwo tych pośrednich stanów emocjonalnych i sytuacji, w których się znajdujemy, bądź w których często wydaje nam się, że wiemy, jak powinno się postąpić. Wydaje nam się, że nasz sposób postępowania jest słuszny, jedyny. I tych, tych, jak mówię, tych sytuacji jest całe mnóstwo przeróżnych pośrednich. Jak zrobić? Czy wymyśliliście jakiś mechanizm, jakiś pomysł? Namawiałem was do tego, żebyście się zabawili troszeczkę w Boga, który który taki mechanizm wymyśla, który umożliwiłby ludziom w ciągu jednego ludzkiego życia doznać tych wszystkich, poznać te wszystkie sytuacje w sposób nie teoretyczny, tylko w sposób praktyczny, czyli w praktyczny sposób ich doświadczyć. Ponieważ nie podzieliliście się, nie usłyszałem żadnego, nie przeczytałem żadnego komentarza na ten temat, więc albo albo to po prostu odpuściliście, pozostawiając znowu na mnie ciężar rozwiązywania tych dylematów i opowiadania o nich, albo po prostu nie za specjalnie wpadliście na jakiś pomysł, który by Dał nam taką możliwość. I faktycznie, wcale, akurat tej drugiej grupie, która szukała, a nie znalazła, tej gru- drugiej grupie ludzi wcale się nie dziwię. Ponieważ um, ja też, mimo wielu lat zastanawiania się, nie znalazłem sposobu, który by człowiekowi umożliwił, um, dał możliwość doznania tych wszystkich s- sytuacji w ciągu jednego ludzkiego życia. Jak się domyślacie, Jedynym takim sposobem na to jest właśnie reinkarnacja. Jedynym sposobem na to, abyśmy mogli jako ludzie doświadczać różnych, przeróżnych przeróżnych sytuacji, w zasadzie wszystkich sytuacji, które na Ziemi są możliwe. Przecież podczas rozmów, Pewnie żaden z was się tam do tego specjalnie nie będzie chciał przyznać. Ale posłuchajcie swoich znajomych, swoich przyjaciół, posłuchajcie dyskusji w autobusach, w metrze, w tramwaju. Kiedy ludzie z tak wielkim przekonaniem wyrażają opinię. Mało tego, opinia to jest jedno, dają bezkrytyczne, zupełnie niepodlegające żadnej dyskusji rady, bądź wprost naciskają na drugich, w jaki sposób mają postąpić, w jaki sposób mają zareagować, w jaki sposób mają się zachować. Zwróćcie uwagę, że każdy z nas w każdej sytuacji życiowej wie, jak należy postąpić. Opowiadałem wam pewnie przykład mojego takiego nieżyjącego już kolegi z z podstawówki, który który już w podstawówce miał problemy i z nauką, i z, z rozwojem no więc później się to przełożyło na brak jakichś tam sukcesów w partnerstwie, na brak sukcesów zawodowych, co w naturalny sposób popycha człowieka do szukania kolegów o podobnym poziomie myślenia i podobnych potrzebach, więc po prostu został alkoholikiem. Podczas którejś tam z kolejnych przerw w piciu zostałem poproszony o to, żeby go zatrudnić do siebie do pracy, żeby dać mu pracę, żeby po prostu nie miał kolejnego powodu do tego, żeby, żeby pić. I faktycznie przyjąłem go do pracy do takich e, uwierzcie mi, najprostszych czynności, gdyż po pierwsze on nie miał ani za specjalnie umiejętności, żeby poważniejsze operacje robić czynności, ale też nie miał aspiracji do tego, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, żeby czegoś nowego się e, nauczyć. I podczas... Mm, Jakiegoś tam wyjazdu podczas bardzo no, śnieżnej takiej zimy dosypało wtedy, wtedy śniegu. Ja jechałem busem, on pojechał razem ze mną. Reszta ta tam jechała swoimi samochodami. E, i, I naprawdę było ślisko. Ten śnieg sypał, a on przez wydaje, 20 minut tłumaczył mi, jak należy zorganizować, jak powinno być zorganizowane e, odśnieżanie ulic w Warszawie w sezonie zimowym, Ponieważ było ślisko, ja byłem mocno skoncentrowany na drodze, to za specjalnie mnie nie przerywały. A on przez 20 minut mówił mi, co powinno zostać wykonane, zrobione, jak powinno to być zrobione i tak dalej, i tak dalej. Ja w którymś momencie zadałem mu pytanie, mówię, daryt, czy wiesz, wiesz, mówię, ile jest piaskarek, mówię, w Warszawie. A on mówi, nie, nie wiem. Mówię, a wiesz, ile taka piaskarka, mówię, bierze na siebie <coughs> piasku jednorazowo, Mówi, nie wiem, ja mam jakieś 5-6 ton. Ja Mówi, wiesz ile czasu, e, że tak powiem, wysypuję w normalnych warunkach ten piasek siebie? Ja Mówi, nie, nie wiem, ja mam około godziny. Więc przemysł sobie mówię, te 650 piaskarek razy 5 ton, razy 24 godziny i znajdź mi miejsce w centrum Warszawy, który ktoś przeznaczy na magazynowanie piasku z solą, który wystarczy na jedną dobę pracy to jakby nie zmieniło faktu, że on, że on się przyznał do tego, że nie powinien w ogóle zabierać głosu na taki temat, nie mając w ogóle pojęcia, z czym to jest związane. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że nasza ludzka natura, a nawet to, w pewnym sensie to jest nasza natura. Niektórzy nazywają to naszym naszym ego. Ale też nasza podświadomość, bo to ona w większości mm, odpowiada właśnie za takie zachowania, nasza ludzka natura każe nam mówić na każdy temat, na jaki zabieramy głos z wielką pewnością siebie. Po prostu na wszystkim się znamy. Mój kolega znał się na piaskarkach, natomiast wszyscy znamy się na polityce, na zdrowiu, na wychowaniu dzieci. Na piłce nożnej wszyscy się znamy oczywiście. Wiemy dokładnie, jak inni ludzie powinni postępować, jak się zachowywać, jak reagować. My to wszystko po prostu wiemy. Jak myślicie, do czego nas ta wiedza prowadzi? Jak mógłbym przekonać swojego kolegę od piaskarek, czy ma rację, czy nie? Jak można takiego człowieka, do którego argumenty Dareczku, ale to jest olbrzymia hałda piachu, którą naprawdę ciężko jest gdzieś zmagazynować, zwieść, później roz- i tak dalej. O, ja już nie wspominam o innych procesach logistycznych, utrzymanie tych 600 ciężarówek, prawda, w jednym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Nawet takie informacje i takie argumenty nie przekonują go do tego, że on się myli. Więc w jaki sposób można człowieka, człowiekowi pokazać, że się myli. Jeden, jedyny sposób. Pozwolić mu taką sytuację przeżyć, czyli zrobić go dyrektorem tego przedsiębiorstwa i powiedzieć ok, teraz jesteś dyrektorem, więc, więc zarządzaj. Proszę, zorganizuj to tak, żeby było dobrze. Tak według tego, jak ty uważasz, że powinno być. Czyli znajdź miejsce w centrum Warszawy, ściągnij te wszystkie ciężarówki, zapoznaj się z tymi wszystkimi aspektami i zobaczymy, czy to, co chwilę temu wydawało ci się takie proste, jasne i oczywiste, czy nadal będzie takie proste, jasne i oczywiste. Skutecznym sposobem, żeby przekonać człowieka, czy jego poglądy są słuszne, czy jego przekonania są słuszne, jest pozwolić mu przeżyć taką sytuację. I to jest jedyna metoda, żeby móc zapoznać się od podszewki, od każdej ze stron, z każdą sytuacją, która jakby mm, jest możliwa na Ziemi. Tylko wtedy człowiek tak naprawdę wie, jak to wygląda. Nie ma innej metody. Znaczy, ale dobra, okej, okay, za chwilę. Więc jak stworzyć taki mechanizm, żeby każdy człowiek, Mógł się znaleźć w każdej sytuacji. Oczywiście nie da się tego rozrobić w ciągu jednego ludzkiego życia. Dlatego właśnie jest inkarnacja. Dlatego jest możliwy długotrwały proces zbierania tych informacji, przekonywania się przy różnych sytuacjach życiowych, jak to w praktyce wygląda. Nie w teorii, tylko w praktyce. Po to jest I to nie chodzi o to, żeby wykształcić, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, to nie chodzi o to, żeby wykształcić dyrektorów firm zarządzających oczyszczaniem czy odśnieżaniem miasta, bo ja dałem taki przykład, ale jest przecież mnóstwo sytuacji, w których my oceniamy innych ludzi. Uważamy, że tacy są źli, a tacy są dobrzy. Że takie postępowanie jest słuszne. Ja na jego miejscu to bym zrobił tak. Nie powinnaś robić tak, powinieneś zrobić tak. Twoje postępowanie jest złe itd. Tak tak to chodzi, w procesie reinkarnacji chodzi o zrozumienie, co jest prawdą. To o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji. O zrozumienie, co jest tak naprawdę prawdą i jak tak naprawdę my w konkretnej sytuacji się zachowamy. Ludzie nieraz mnie pytają, co ja bym zrobił w jakiejś tam sytuacji. Ja mówię, żeby powiedzieć, co ja bym zrobił, musiałbym tą sytuację przeżyć. Ja mogę mówić o tym, co przeżyłem. I tego jestem pewien, jak wtedy zareagowałem, jak się wtedy zachowałem. Natomiast Nigdy do końca nie możemy być pewni nawet samych siebie, jak w konkretnej sytuacji się zachowamy. Nigdy. Owszem, możemy mieć, nie wiem jak rozwiniętą świadomość, nie wiem jak rozwinięte kryteria moralne, kręgosłup moralny, zasady itd., itd., ale i tak na 100% nie możemy powiedzieć, że w sytuacji, w której znalazł się drugi człowiek, nie zachowamy się dokładnie tak jak on. Ja nie chcę tu mówić, co mu powiem, tak? W sytuacjach zagrożenia na przykład własnego życia. W sytuacjach zagrożenia życia naszych bliskich. W sytuacjach, kiedy, mm, kiedy skala emocji, w których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie one będą, w sytuacjach ekstremalnych, jak się zachowamy. Nie wiemy tego. Możemy podejrzewać, możemy domniemywać, ale na 100% pewności nie mamy. I mówię tu o sytuacjach zagrożenia życia, ale ale tych sytuacji, nawet dużo prostszych, w życiu mamy setki, kiedy, kiedy każdy z nas tak naprawdę zachowuje się inaczej. Każdy z nas reaguje inaczej. Więc poznanie, reinkarnacja jest też pewnego rodzaju procesem poznawania samego siebie. Tu wam coś tak podpowiem jeszcze bo, bo co się dzieje właśnie w tym procesie reinkarnacji. Doświadczenia, które, które przeżywamy w danym wcieleniu są ważne, są bardzo ważne, ale równie ważne, a może nawet ważniejsze jest zrozumienie swojego zachowania i swojego postępowania. Bo weźmy na przykład taką sytuację, że nie wiem, 300, 400, 500, 800 lat temu ktoś był niewolnikiem. I z punktu widzenia umierając jako niewolnik, czuł się dalej niewolnikiem. Nawet na koniec swojego własnego życia nie miał dylematów. Umierał jako niewolnik. A jego pan umierał jako jego pan. I też nie miał dylematów, że zabił jego, nie wiem, żonę bądź męża, dlatego że mu, nie wiem, ukradł kilogram kukurydzy z pola albo że wychłostał, albo że, nie wiem, zgwałcił ich córkę. Umierając nie miał żadnych dylematów, że zrobił coś źle, ponieważ w jego ówczesnej, ziemskiej świadomości nie było w tym nic złego. Bycie niewolnikiem było obowiązkiem, bycie panem było przywilejem, ale też korzystanie z tych przywilejów nie budziło żadnych kryteriów moralnych. Znaczy nie budziło żadnych wątpliwości co do postępowania. Więc czy ten proces miałby sens, gdyby odbywał się tylko na ziemi? Nie. Ponieważ pan, który chłostał, zabijał, gwałcił swoich oddanych, przychodząc na następne wcielenie, najprawdopodobniej, gdyby nie, właśnie sytuacja, o której zaraz powiem, nie miałby żadnych wątpliwości i dalej chciałby robić tak samo. Więc właśnie, ten Proces reinkarnacji nie jest procesem ziemskim. Ziemia i nasze kolejne wcielenia są tylko miejscem, gdzie doświadczamy, gdzie zbieramy kolejne doświadczenia, gdzie przeżywamy kolejne sytuacje. Natomiast proces zrozumienia tych sytuacji następuje już po śmierci. Pamiętacie, jak w jednej z ostatnich audycji rozmawialiśmy o tym, że że jesteśmy jedną wielką zbiorową świadomością. I w określonych warunkach, w niektórych sytuacjach, te świadomości, pojedyncze świadomości mogą się ze sobą komunikować. Rozmawialiśmy tutaj, było nawet kilka telefonów, ja opowiadałem też historię ze swojego życia, kiedy czuje się dokładnie, dokładnie czuje się to, co w konkretnej sytuacji czuje druga osoba. Czyli my jesteśmy jakby jednostkową świadomością i Czujemy dokładnie co? Emocje drugiej osoby, bądź stworzenia istoty. I jest to możliwe tu na Ziemi, natomiast po naszej śmierci to odczuwanie jest procesem całkowicie naturalnym. I ten tak zwany sąd ostateczny, który się odbywa, polega właśnie na tym, że jesteśmy konfrontowani ze wszystkimi emocjami, innych istot, innych osób czujemy te emocje. Bardzo dobrze je rozumiemy. Emocje wszystkich osób, istot, które w swoim ostatnim wcieleniu żeśmy spotkali na swojej drodze. Nie czujemy tylko swoich emocji, ale czujemy również emocje drugiej osoby. I wtedy następuje proces uświadomienia sobie, co żeśmy tak naprawdę zrobili. Jak nasze zachowania zostały odebrane przez inne osoby. Jak to, co my nazywaliśmy miłością, było odbierane przez osobę, którą tą miłością obdarzaliśmy. Jak czuł się hmm, pan poprawca, władca niewolników, wyrządzając niewolnikom takie, a nie inne rzeczy. Czyli to wszystko, co żeśmy w czym żeśmy uczestniczyli podczas ostatniego wcielenia, staje się dla nas proste, jasne i oczywiste, ponieważ dokładnie rozumiemy, zdajemy sobie sprawę, odczuwamy emocje osób, z którymi w tych sytuacjach żeśmy uczestniczyli. I tu następuje następuje coś, co ja nazywam świadomością. Uświadamiamy sobie, co tak naprawdę zrobiliśmy w życiu. Nie w sensie materialnym, nie w sensie zawodowym, nie w sensie rodzinnym, tylko w sensie emocjonalnym. Jaki wpływ mieliśmy na zachowania innych ludzi. Jakie oni mieli odczucia związane z naszymi uczynkami, z naszymi zachowaniami, z naszymi reakcjami. I tu w tym momencie powstaje świadomość. Uświadamiamy sobie w sposób taki bezsporny bez tłumaczenia, bez krętactwa, bez wydziwiania, bez adwokatów, bez przepisów prawnych, na poziomie czysto emocjonalnym uświadamiamy sobie całe swoje życie. I następnym krokiem jest utrwalanie tego, co żeśmy zrobili i co żeśmy sobie jako dusza uświadomili po naszym poprzednim ciele. I schodzimy na ziemię i zaczynamy przeżywać tę sytuacje właśnie od drugiej strony. Abyśmy dobrze zrozumieli każdą emocjonalną sytuację. Tak właśnie i po to właśnie jest proces reinkarnacji. Często ta świadomość, która w wyniku tych wszystkich doświadczeń powstaje, jest poniekąd ignorowana, poniekąd niedostrzegana. To jest tak jak Zresztą tak jak zatytułowałem swoją książkę Po co człowiekowi dusza? Czyli pod tytuł mojej książki Po co człowiekowi dusza? Kiedyś byłem zdecydowanie bardziej aktywny na różnego rodzaju grupach tematycznych i tam kilka razy trochę zaczepnie zadawałem takie pytanie Po co człowiekowi dusza? I um, uwierzcie mi, że zrozumienie sensu istnienia duszy um, jest naprawdę poważnym, poważnym dylematem, poważnym problemem do bardzo wielu ludzi. I nawet specjaliści od duszy, bo kto jest specjalistą od duszy? Tak naprawdę przez tysiąc lecia specjalistami od dusz byli szamani, wszelkiego rodzaju kapłani, guru itd., itd. To oni jakby obcowali w świecie duchowym i oni mieli być tymi osobami odpowiedzialnymi za rozwój naszej duszy. Natomiast tak nie było. I nawet wśród tych ludzi rozmowa z nimi na temat sensu istnienia duszy jest w dalszym ciągu rozmową o niczym. Bo możemy zastanawiać się nad technicznymi aspektami, nad fizycznymi aspektami, nad energetycznymi aspektami, biofizycznymi, fizyczno-kwantowymi, astrologicznymi, aspektami duszy, czym ona jest, jak ona jest, jak ona jest zbudowana, jak się komunikuje, jaki jest mechanizm, gdzie ona jest umiejscowiona, czy w mózgu, czy gdzieś tam. tak? Natomiast to wszystko jakby jest mniej istotne. Istotny jest sens posiadania duszy. Po co ona w ogóle jest? A już przełożenie tego sensu istnienia duszy na nasze codzienne życie i zrozumienie tego, że nasza dusza nie jest tylko aspektem duchowym i energetycznym. Że nasza dusza ma ewidentny i bardzo wyraźny wpływ na nasze codzienne rzeczy. I ja nie mówię tutaj o tych, którzy wykorzystują duszę do jasnowidzenia, do komunikowania się, do eksploracji, do podróży OB. Czyli oni w sposób praktyczny wykorzystują swoją duszę. Nie mówię też o ludziach, którzy próbują się w sposób... w jakiś sposób kierować potrzebami duszy i próbują tą duszę, z tą duszą rozmawiać, Bo to jest teraz coraz częstszy dylemat i pytanie jak się skomunikować ze swoją własną duszą? Czego moja dusza ode mnie chce? Jakie ma zadanie? I tak dalej, i tak dalej. To coraz częstsze dylematy i myślę, że coś wśród was. I też słyszę i widzę te pytania, tak? Natomiast to jest tylko jeden, hmm, jeden z wielu aspektów duszy. Natomiast Czy chcecie, czy nie chcecie, czy ktoś jest świadomy, czy jest nieświadomy, czy jest przebudzony, czy nieprzebudzony, jego dusza i tak wywiera wpływ na jego codzienne życie. I to bez względu na to, jaki, że tak powiem, umowny poziom rozwoju tej duszy, czyli ilości inkarnacji, które mamy za sobą, reprezentujemy. W jaki sposób się to odbywa? Kochani, dusza, a tak dokładnie to świadomość, która wynika, która jest zapisana w naszej duszy. Bo sama dusza jest tylko, tylko jakby energią, tak? Natomiast informacje zapisane w tej duszy, wnioski z tych naszych wszystkich dotychczasowych ciał, ciele, które tworzą naszą, co tworzą naszą? Naszą świadomość. Tak jak wszystko to, co przeżyjemy w konkretnym wcieleniu od naszego urodzenia aż do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj, tworzy naszą ziemską świadomość, świadomość obecnego wcielenia. Wszystko to, czego się dowiedzieliśmy, co zrozumieliśmy, czego się nauczyliśmy, czego doświadczyliśmy, tworzy naszą, moją, waszą i każdego z nas świadomość, każdego człowieka, świadomość wynikającą z tego wcielenia ale też mamy właśnie tą świadomość wybudowaną przez dziesiątki, setki w ziemi. I ta świadomość bardzo mocno wpływa na nasze codzienne wybory, decyzje, zachowania itd., itd. Kwestia jest tego, jak świadomie do tego podchodzimy, jak bardzo jesteśmy tego świadomi. Ten nasz umowny, podział na dusze dziecięce, dziecinne, młode, znaczy niemowlęce, dziecinne, młode, dojrzałe i stare, to o czym żeśmy też już rozmawiali, nie jest tak naprawdę, nie jest bez sensu, bo na każdym z tych jakby poziomów, na każdym z tych etapów wpływ duszy, wpływ naszej świadomości jest inny. I teraz mój ulubiony przykład czyli te te poziomy takie dziecięce. Jak to się przejawia? Przypomnę, tak może troszeczkę w skrócie. Jak to się przejawia? Zwróćcie uwagę, że im niższy poziom rozwoju świadomości, tym większe przekonanie i większe zaufanie do podświadomości i większe przekonanie, że to, co się wie, jest jedyną słuszną prawdą. I zamknięcie na jakiekolwiek argumenty. Weźcie na przykład dusze dziecięce. Dziecięcy poziom rozwoju świadomości. Bardzo mało przeżytych inkarnacji, bardzo mała świadomość. Cały czas to jest etap zbierania kolejnych doświadczeń. I spróbujcie osobę o tym poziomie świadomości do czegokolwiek przekonać. Używając choćby nie wiem jak racjonalnych argumentów. Tu wam podam przykład, bo bardzo często... Dziecięcy poziom świadomości reprezentują osoby bardzo religijne, które po prostu, tak jak dzieci, mają zbyt małą świadomość, by móc funkcjonować bez zakazów i nakazów rodziców, czyli bez zakazów, nakazów i swoich przywódców. Dla dziecka tym przywódcą jest rodzic, opiekun. Dla osoby dorosłej na tym etapie rozwoju jego takim... Wychowawcą są właśnie przepisy prawa i przepisy religijne. I spróbujcie człowiekowi, który jest bardzo mocno religijny, przekonać go jakimikolwiek racjonalnymi argumentami, że się myli. Nie da się. Zresztą to to jest tylko przykład, ale ja znam, przez moje życie przewinęło się sporo dziecięcych, takich duszyczek, które jak dziecko manipulują faktami, bronią swojego zdania, jak dzieci, używając argumentów, których nie rozumieją. Są święcie przekonane o tym, że że im się coś od życia należy. Jak dziecku. Ono chce mieć. Ono nie chce pracować, nie chce zabiegać, nie chce się starać, chce mieć. Dziecięcy poziom rozwoju świadomości to są ludzie, którzy reprezentują sobą, na przykład patologię, którzy na których obowiązkowość, odpowiedzialność, lojalność, sumienność to są pojęcia, których oni nie znają. Tak jak dziecko, nie wie, co to jest odpowiedzialność, ponieważ zawsze tą odpowiedzialność za niego biorą rodzice. To są ludzie, którzy zawsze obwiniają innych za swoje niepowodzenie. To zawsze inni są czemuś winni, tego, że oni mają tak albo inaczej. To człowiek będący na zasiłku ma pretensje do państwa, że zasiłki są za małe, chociaż jest zdrowy, chociaż nic mu nie dolega, chociaż mógłby iść do pracy. Ale to wina państwa, że jego sytuacja jest tak kiepska, bo zasiłki są za małe. Zasiłki powinny być większe. On nie pomyśli nawet o tym, że obowiązkiem dorosłego człowieka jest aktywna praca zawodowa. I wtedy tylko od niego zależy, ile i w jakiej branży zarobi pieniędzy. Nie. On chce mieć. I to jest poziom świadomości, który wyraźnie determinuje poziom ludzkiego życia. I tak jest na każdym innym poziomie rozwoju świadomości. Nasza dusza, te informacje, które zostały w niej zapisane, których wynikiem jest coraz większa nasza świadomość, determinują nasze codzienne ludzkie życie. To nie jest wymysł, który jest, to nie jest proces, który został wymyślony, tylko do celów duchowych. Bo ta cała duchowość bardzo, ale to bardzo determinuje nasze codzienne ludzkie życie. Bo inaczej jest na poziomie dziecięcym, inni ludzie co innego sobie reprezentują na poziomie tej młodej świadomości. Bo to są już ludzie, którzy są święcie przekonani o swoich racjach, ale, ale są też świadomi, że to, co robią, jest wynikiem ich cwaniackim, ich wyższości, ich mądrości. Dziecko, w pewnym sensie, wykorzystując zasoby materialne swoich rodziców, nie robi tego hmm, tak egoistycznie, z premedytacją. Po prostu, po prostu nie potrafi inaczej. Nie, 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 nie zna innych możliwości. Nie ma możliwości pójścia do pracy, więc więc, tak. Natomiast dusze młode już są cwane. One wiedzą, że skoro ja jestem kierownikiem, to 10, 20, 30 osób musi zapieprzać na moją e, wysoką pensję, ale nie mają z tego powodu żadnego, żadnych wyrzutów sumienia, ponieważ to jest ich zasługą, że są tacy mądrzy. Więc skoro oni są głupsi, to niech zapieprzają. To jest tak w skrócie opisana filozofia e, duszy młody, ja tylko ja. Ja jestem najważniejszy. Ja się liczę. Jeżeli coś zadzięczam, to tylko sobie. A jeżeli ktoś jest we mnie gorszy, słabszy, głupszy, to ja nie mam z tym żadnego problemu. To jest jego problem nie mówi. Inny jest jak standard życia emocjonalnego na poziomie dusz, na poziomie dusz dojrzałych. Bo tu już bardziej zaczynamy się liczyć z drugim człowiekiem. Coraz bardziej dociera do nas, że nie tylko my jesteśmy istotni. Że są też inne istoty, które tak samo jak my, mają e, prawo do, do tego, do czego my mamy prawo. I mm, jak na przykład e, człowiek o świadomości dziecięcej, tej duchowej świadomości dziecięcej, e, podjeżdżając, nie wiem, pod market i parkując e, na dwóch miejscach parkingowych, w ogóle nie ma świadomości tego, co on zrobił. A zwracając mu uwagę, w ogóle spotykamy się z totalnym niezrozumieniem. Człowiek nie rozumie, co do niego mówimy. Dlaczego zaparkował na dwóch miejscach zamiast na jednym? Dlaczego zablokował dwa miejsca parkingowe? Tak? Albo nie wiem, stanął krzywo i w ten sposób zablokował. On nie rozumie, co do niego mówimy. Ale co się stało? Albo przecież ja tylko na chwilę. Co nie zmienia faktu, że w przypadku dużych dziecięcych jeżeli zobaczy trzy miejsca dalej osoby, która zaparkowała na dwóch miejscach parkingowych, to go nawyzywał debili. Tak to właśnie działa w przypadku dusz e, dziecięcych. W ogóle nie ogarniają tego, że inną, in, zupełnie inne prawa, ale bez, 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 bez jakiejś świadomości inne prawa przyznają sobie, czyli ja tylko na chwilę i ja mogę, ale ten, który zaparkował dwa miejsca dalej, On już nie ma prawa na chwilę i on już nie może. I nawet nie próbujcie z nim rozmawiać, że przed chwilą zrobił to samo. Ponieważ wam powie, ale ja tylko na chwilę. Więc rozmowa z takim człowiekiem nie ma najmniejszego sensu. Człowiek, dusza młoda, to bardzo często widać na przykład pod centrami handlowymi, Kiedy naprawdę dobra fura musi być zaparkowana jak najbliżej wejścia do centrum handlowego. Nieważne, czy to jest miejsce dla inwalidy, nieważne, czy to jest zakaz, nieważne, czy on zablokuje i komuś utrudni przejazd, nieważne. On jest ważny, on jest najważniejszy, on ma dobry samochód i jemu wolny. I on to robi z pełną premedytacją, z pełną świadomością, w przeciwieństwie do, duszy, do duszyczki takiej dziecięcej, bo on jest ważny, bo on jest cwany, on jest najlepszy, jemu wolny. I teraz sytuacja w przypadku dusz, yy, na przykład dojrzałych wygląda w ten sposób, że dusza dojrzała wie i przejmuje się tym, że jeżeli postawi źle samochód, to zajmie dwa miejsca parkingowe i komuś tego miejsca parkingowego może zbrać. Ona ten samochód jak krzywo zaparkuje, wyjedzie i poprawi, żeby stanąć w miejscu, które zajmuje jedno i spojrzy, czy po jednej, czy po drugiej stronie zmieści się jeszcze samochód, jeżeli jest taka możliwość bo tu się zaczyna myślenie o innych. O duszach starych Wam chwilowo nie będę mówił, bo to jest w ogóle społeczna patologia, w sensie takim w sensie takim dość odbiegającym od ogólnie odbiegającym od ogólnie przyjętych norm, dlatego nazywam to patologią, natomiast tych rozkminek i tych dylematów jest, jest jeszcze więcej. I mówię o tych, o tym o tych takich zwykłych, ziemskich sprawach. Po to, żeby kochani wyjaśnić, że proces reinkarnacji nie jest tylko procesem duchowym. Że ta dusza, która sobie tam krąży, która sobie raz jest na ziemi, raz jest gdzieś tam, tak jak co po niektórzy sobie tam e, do mnie mówią, tak? Że tutaj człowiek umiera, a ona sobie żyje, że gdzieś tam się błąka, że gdzieś tam sobie czeka, że tam przechodzi jakieś procesy, tak? Czyli to często jest postrzegane jako taki, taki, taki dualizm, czyli że tu człowiek sobie żyje, a obok niego sobie żyje taki twór, który jest duszą i my robimy swoją robotę, dusza robi swoją robotę i my um, z tą duszą jakoś tam się próbujemy skomunikować, jak się nie uda, no to żyjemy w takiej rozterce, żyjemy w czymś tam i że ta dusza od czasu do czasu uda nam się nawiązać kontakt, więc yy, więc ta jest taka, taka nie wiadomo po co. I że ten cały proces rozwoju duchowego odbywa się gdzieś poza nami. I że nie ma na nas tak naprawdę większego wpływu. Po to wam o tym mówię, że ten cały proces duchowy, że ten cały proces rozwoju duchowego, ten cały proces reinkarnacji, ten cały czas proces budowania świadomości ma bardzo, ale to bardzo duże przełożenie na nasze codzienne życie. Nie chcę w tej chwili łączyć podświadomości z duszą, ze świadomością, opowiadać wam o tych często problemach, konfliktach, współpracy. Nie chcę tego mieszać. Skoncentrujmy się dzisiaj na tym, że świadomość jest elementem naszego codziennego życia. Świadomość wynikająca właśnie z ilości inkarnacji, z ilości doświadczeń, które przeżyliśmy, z ilości wcieleń, w których uczestniczyliśmy. Ta świadomość budowana w taki normalny, zwykły, ludzki sposób, tylko odbywająca się w dużo szerszym jakby w okresie czasowym bardzo, ale to bardzo mocno determinuje nasze codzienne życie. Wpływa na nasze codzienne życie. Świadomość jest pewnego rodzaju hamulcem przed robieniem chociażby rzeczy złych. I potem też, bo czasami No, jak rozmawialiśmy o tym, to było dużo częściej, jak rozpoznać, że tak powiem, poziom tego rozwoju, tej świadomości, jak to odróżnić i tak dalej. I ktoś mi nawet chyba zarzucał, czy jestem w stanie to ocenić, czy jest jakaś technika, która pozwala ocenić dojrzałość, znaczy poziom dojrzałości, poziom rozwoju świadomości. Jest. I powiem wam więcej, to widać yy, tak naprawdę, przynajmniej w większości wypadków, po kilku, kilkunastu zamienionych wspólnie zdania. Bo człowiek, który yy, bezkarnie na przykład krytykuje innych, znaczy bezkarnie, bez, to trudno powiedzieć, to okaże, bo niby skąd, tak, ale w ogóle bez oka krytykuje i ocenia innych, nie widząc, żadnego błędu w swoim postępowaniu, na pewno nie jest duszą dojrzałą. I tych reakcji, tych zachowań, które świadczą o tym, na jakim, gdzieś tam w jakim miejscu tej nauki naszej duchowej i rozwoju duchowego, rozwoju świadomości jest człowiek, bardzo dokładnie widać. I człowiek Bardziej świadomy, tym więcej czasu na przykład w dyskusji zostawia sobie na zastanowienie się nad pytaniem i tym chętniej przyznaje się do tego, że czegoś nie wie. Im niższy poziom rozwoju świadomości, tym większe przekonanie, że się wie wszystko i że się wie najlepiej. Mało tego, i że nie ma dla nikogo innej drogi, jak tylko ta, którą on zna. Świadomości dojrzałe tolerują i akceptują i uznają to, że ktoś chce się rozwijać w inny sposób. Świadomość młoda uznaje tylko jeden sposób i jedyną drogę. Swoją własną. I bez mgnięcia oka będzie wszystkich przekonywał, że to jest właśnie jedyna słuszna droga. Świadomość dziecięca nie ma w ogóle pojęcia o rozwoju i musi się podporządkować jakimś regułom, Jeżeli nie znajdzie takich reguł, to tymi regułami są tylko reguły podświadomości, czyli wzorce wyniesione z domu. I i to po prostu wszystko, kochani, widać. Więc tak jak mówię, ten proces reinkarnacyjny, który został stworzony po to, abyśmy mieli dużo czasu na budowanie naszej świadomości, nie jest wymyślony tylko w sferze duchowej i na potrzeby duchowe, To jest proces, który pozwala nam rozwijać naszą świadomość, ale też bardzo mocno ta świadomość wpływa na nasze życie. Na nasze zwykłe, codzienne, ziemskie życie. Ten udział świadomości w tym naszym codziennym życiu na różnych etapach rozwoju jest różny, bo dla już dziecięcych, które dopiero jakby zaczynają zbierać te doświadczenia, no ta świadomość nie ma za specjalnie tam wiele do powiedzenia, więc pozwala człowiekowi te doświadczenia zbierać tak jak małemu dziecku. Niczego od niego nie oczekuje. Na etapie młodym dusza też zbiera doświadczenia, czyli pozwala człowiekowi zbierać doświadczenia i testować jego przekonania. Na poziomie dojrzałym już się zaczyna wyciąganie wniosków, zaczyna się pojawiać e, niedosyt i szukanie mm, i zrozumienie tego, że te ziemskie jakby realia, ziemskie wartości nie do końca zaspokajają jego potrzeby bycia szczęśliwym, spełnionym. E, więc sz, sz, jest poszukiwanie e, też w innych płaszczyzn. Dusze stare są ogólnie rzecz biorąc e, w dużej mierze ignorantami, które już znają ten proces i wiedzą, że każdy osobiście i samodzielnie przez niego musi przejść. Często są odbierane jako osoby oschłe, mądre, ale osłe. Jak stary człowiek, który wie, że tak naprawdę całe życie docenia się wtedy, kiedy zaczyna się je tracić. Więc, więc reasumując, bo znowu się rozgadałem. Reinkarnacja jest procesem, który służy rozwijaniu naszej świadomości poprzez kolejne wcielenie. A ta ta świadomość nie jest tylko aspektem duchowym, który się odbywa w świecie równoległym, tylko jest elementem, który bardzo, ale to bardzo mocno determinuje nasze codzienne życie, nasze codzienne wybory, nasze codzienne decyzje. I tąże świadomość też bardzo łatwo jest, jest zrozumieć, czyli zrozumieć z kim mamy tak naprawdę do czynienia, jakim, z jakim poziomem rozwoju świadomości właśnie w danym momencie obcujemy. I ja mówię, tak jak mówiłem w poprzednich audycjach, nie traktujcie tego jako lepszy, gorszy, tylko sama świadomość. Nie wiem, to jest trochę tak jak, może brutalnie powiem, jak z obcowaniem ze złodziejem. Tak? No jeżeli wiemy, że obcujemy ze złodziejem, no to nie zostawiamy mu kluczy od domu. Tak? Nie, nie zostawiamy go samego w domu. Tak? Więc jeżeli wiemy, że mamy do czynienia ze świadomością dziecięcą, dziecinną, to w ogóle jakby dyskusje na pewne tematy nie mają najmniejszego sensu, tak tak jak y, przekonywanie do duchowości, y, świadomości młodej, y, żeby się skierowała w kierunku rozwoju osobistego i duchowego. tak Więc poznanie drugiego człowieka bardzo ułatwia nawiązanie właściwych relacji, właściwych, czyli y, przyoszczędzenie y, stresów nam, jakichś tam kłopotów, ale też i drugiej osobie, która często nie jest w ogóle albo zainteresowana, albo nie jest w stanie pojąć o czym do niej niej mówi. No i tyle, kochani. To tak jakby miało być o reinkarnacji, więc, więc o reinkarnacji mam nadzieję, że coś tam rozjaśniłem. Jak nie, to oczywiście jestem do waszej dyspozycji. Pytajcie, komentujcie, piszcie, będziemy sobie i będziemy sobie dalej na te tematy gadać i, i dyskutować, jeżeli w, w ogóle będziecie e, tym zainteresowani. E, dziękuję Wam za dzisiaj. Jeżeli tam jest jakieś zainteresowanie i są jakieś komentarze,
0: no są dwa jest... komentarze o tym, jest tree House. A Reszta chyba siedzi i duchowo wspiera naszych walczących z ojczyzną Adolfa.
1: Dobrze, dobrze. No to ja z wielką przyjemnością odpowiem Mrs. Trichaus, przywitam się grzecznie. I jeżeli nie ma jakiegoś tam parcia i nie ma zbyt wielu komentarzy, to pozwolimy sobie tą dzisiejszą audycję bez większych wyrzutów sumienia, panie Marku, zakończyć. I cóż, i może faktycznie weźmiemy się też do e, wspierania naszych rodaków w walce w walce z rodakami Adolfa, jak pan to ładnie ujął, bardzo subtelnie. E, zresztą nie ukrywam, że miałem taki dylemat, czy, mm, czy nie po, czy nie przyłożyć, czy nie odwołać tej dzisiejszej audycji w związku z tym, że, że ten mecz, ale nie ukrywam, że po piątkowym Meczu nie miałem jakiegoś tam wielkiego parcia do oglądania dzisiejszego wydarzenia. O! Komentarz. Audycja pana Sławka to cudowny relaks, zwłaszcza przed wizytą u dentysty. No bardzo, za bardzo ci, bardzo ci współczuję, moja droga niech nie lubi wizyt u dentysty, więc trzymam za Ciebie kciuki i teraz tak już wracając, chociaż przykład z dentystą był bardzo, bardzo ziemski, ale wracając do audycji odnośnie przykładu parkingowego, nazwałabym to moralnością Kalego. Kali może ukraść krowę, Kalemu nie można ukraść krowy. Wiemy już jaką duszę miał Kali. Dokładnie, dziękuję ci, że przypomniałaś, bo to taki jest też yy, mój, mój wymysł z tym prawem Karego, ale dokładnie tak jak to działa. Jeżeli, no, no ale ty dokładnie o tym wiesz, to ja tobie nie muszę tego mówić, yy, bo znamy się już ba- bardzo długo, w zasadzie pewnie od początku moich audycji, więc nie muszę okay. Tobie mówić, natomiast wam kochani przypomnę, tak, to jest, yy, jeżeli chcecie zobaczyć z kim macie do czynienia, to wystarczy posłuchać, jaka jest właśnie jego opinia na temat tego, co by się stało, jak on by ukradł krowę, a co by się stało, jak ktoś ukradłby tą krowę yeah. Dziękuję ci, moja droga, za to, że w ogóle się odezwałaś, bo takiej audycji chyba, gdzie żadnego komentarza nie było, jeszcze chyba nie było w naszej historii, więc, więc pewnie byłbym załamany no i cóż kochani tak jak żeśmy z panem Markiem rozmawiali nie będziemy się tutaj napinać ja też nie będę wymyślał już tutaj następnych rzeczy fajnie jest od czasu do czasu zrobić też krótką audycję więc cóż panie Marku kończmy i bierzmy się też do naszych patriotycznych obowiązków i pójdźmy wspierać naszych na drodze ku zwycięstwu za dzisiaj bardzo, Panie Marku, dziękuję. Mrs. Treehouse za piękny komentarz i trzymam oczywiście za Ciebie kciuki. Za tych, którzy pozwolili i mieli czas dzisiaj spotkać się ze mną, szanuję i też bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, kochani, uważajcie na siebie i do następnego poniedziałku. Buziaczki, papa! Pa.
0: Mówię to słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, Pan Sławek Bączkowski. Przy okazji zachęcamy również do zasubskrybowania jego kanału o takiej samej nazwie jak nasza audycja Świat Oczami Duszy na YouTube, bo Pan Sławek nie tylko na antenie Radia Paranormalim, ale również na YouTube jest bardzo aktywny. Oczywiście zachęcamy także do sięgnięcia po książkę Pana Sławka, bądź to w formie papierowej, bądź w formie cyfrowej, Czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi duszę? Audycję, jak zawsze od strony technicznej, obsługiwał Marek Sękiewalios. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście za tydzień, w poniedziałek o 20.00. Oczywiście na żywo, na antenie radia Paranormalium.